0: BR Heimat lesen Englischer Garten. Das Pärchen. Man trifft es auf allen Breiten und auch auf allen heimlichen Pfaden. Aber seine Sinnesart lässt sich doch an dem Weg erkennen, den es wählt. Die oberflächlichen Plausch- und Flirtpärchen laufen im Bezirk des chinesischen Turms umher. Die romantischen bevorzugen den Wasserfall. Die Gefräßigen, das Tivoli oder das Milchhäusel und die Geistigen, die einsamen Wege, die zum Aumeister führen. Für den Objektiven, scheinbar in seine Gedanken versunkenen, zufälligen Zuhörer sind die Geistigen entschieden die amüsantesten. Wenn man's nicht miterlebt hat, ahnt man ja gar nicht, wie viel Verdrehtheit, Größenwahn und Banalität da Seite an Seite durch den blühenden Sommer wandelt. Schwabing liegt eben verhängnisvoll dicht beim englischen Garten. Sie trägt das beliebte Eigenkleid mit dem Guillotinausschnitt, der den sanften Blähhals den Blicken der staunenden Menge preisgibt, die sich im Stillen frägt, warum man einen Blähhals durchaus nackt herzeigen muss. Er trägt einen rein persönlichen Lodenmantel oder Sportsanzug, schreitet belehrend neben ihr, er zitiert Spengler und fügt bescheiden hinzu, dass er sich das alles auch schon gedacht hat, nur großzügiger, mehr dem Geist der neuen Zeit angepasst. Dass er in allem und auf jedem Kunstgebiet ebenso eigenartige wie genialische Ansichten vertritt, ist selbstverständlich. Jeder Maler, der Bilder verkauft, jeder Autor, dessen Bücher gelesen werden, ist ein Kitschier. Er aber, er wird der Welt einmal zeigen, was Malen oder Schreiben heißt. Das Paar. Es bevorzugt den oberen Teil des englischen Gartens, weil man da näher nach Hause hat und weil die Gebäude der nahen Straßenschutz bei plötzlichem Regen bieten. Kleine Ware erfordert ja tausend Rücksichten. Sie schiebt den Kinderwagen, er schlendert etwas überflüssig und etwas gelangweilt neben ihr her. Mit unterschüttelt er das Bettchen auf, rückt das Kind zurecht, entkorkt oder verschließt die Milchflasche. Er tut alles pünktlich, aber ein wenig Langeweile bleibt immer auf seinem Gesicht. Die Frau merkt's nicht. Sie schäkert mit dem Kinde oder schwatzt eifrig vom Trara ihres kleinen Tagwerks. Er hört kaum hin, sieht nur zuweilen die Vorübergehenden mit einem bewunderungsheischenden Blick an. Als ob Wilhelm Busch niemals das allen Vaterstolz niederbügelnde Wort geschrieben hätte, »Vater werden ist nicht schwer«. Der Stolz auf das Kind ist das Einzige, was ihm diese Spaziergänge erträglich macht. Sonst er seufzt ein wenig. Es war doch hübscher, da man noch als Pärchen ging. Begleiterscheinungen Die Mütter und Kindermädchen, die auf den Bänken sitzen, indes die Kinder spielen, verdienen zuweilen Achtung, meist aber grenzenlose Bewunderung. Achtung in den seltenen Fällen, wo sie die Kleinen bei Duldung aller Toll- und Spielwut in einer gewissen löblichen Zucht halten. Grenzenlose Bewunderung für die himmlische Naivität, mit der sie jede Unart, jede gedankenlose Rüpelei ihrer Schutzbefohlenen übersehen oder überhaupt nicht sehen. Mein Gott, auf solch einer Bank gibt's ja auch so viel zu reden, zu resonieren. Derweil mag der Bub die schönsten Blumen abreißen und sie in der nächsten Minute wieder wegwerfen. Oder er mag Käfer quälen, Schnecken zertreten oder auch erfolgreich versuchen, mit seinen Stiefel Zaun und Bank zu ruinieren. Derweil streut sein Schwesterchen die Kerne der eben verspeisten Kirschen nicht etwa ins Gras, sondern säuberlich vor die Sitzplätze der Bank hin, zerreißt das fettige Butterbrotpapier in kleine Fetzen und wirft sie mitten auf den sauberen Weg dessen feinen Sandbelag sie auch sonst noch vorbedacht und leider ebenfalls erfolgreich zerstörend bearbeitet. Die Damen auf der Bank sehens, lächeln und schwatzen. Solche Bank ist wie eine Vorschule für Rücksichtslosigkeiten und Pflegeleien. Wenn man die Begleiterscheinungen beobachtet, wundert man sich nur, dass die Kinder nicht noch viel unartiger sind. Die Einsamen Gleich den Pärchen bevorzugen auch sie den unteren Teil des englischen Garten, die Wege, die zum Aumeister oder nach Bogenhausen führen. Ihre Einsamkeit trägt mancherlei Gesichter. Die eine geht gleichgültig dahin, schaut nicht rechts noch links, läuft ihr Pensum ab, das Pensum, das zur Erhaltung der Gesundheit nötig ist, der Gesundheit für eine graue Existenz. Eine andere geht langsam tief in Gedanken versunken, die sich zitternd auf ihrem Antlitz widerspiegeln. Zuweilen bleibt sie, wie überwältigt, von einem Gefühl einer schmerzlichen Erinnerung stehen, presst die Lippen fest zusammen und ihre Blicke verlieren sich ins Weite. Dann faßt die alten Linden und Buchen ein großes Mitleiden an und sie rauschen der Einsamen mit dem trauervollen Gesicht allerlei Geheimnisvolles zu. Andere verstehen es nicht, aber die Einsame mit dem Angesicht der Trauer versteht die Sprache der Bäume, lauscht ihnen und begreift den Trost, den sie ihr geben wollen. Sie bleibt seltener stehen, ihr Gesicht wird ruhiger, ihre Blicke verlieren sich nicht mehr ins Weite, sondern erfassen die Schönheiten der Nähe und mit einer Ahnung von Harmonie nach ewigen Gesetzen kehrt sie heim. Zuweilen trifft man auch einen jungen Mann, der eifrig in einem dicken Schmöker liest, Examensnöte. Oder ein junger Kleriker wandelt einher, schwarz und ernst liest im Gehen sein Brevier. Da fällt mir der junge Eckehard ein, der in tauschwerem Morgendämmer die Sprüche Salomonis liest, das hohe Lied im verbrannten Herzen. Die Alten. Man trifft sie nicht am Wasserfall, denn da zieht es nicht am See, denn da ist es feucht, nicht auf den tief verschwiegenen Wegen, die weit unten zum Ende des englischen Garten führen, denn die sind zu entlegen. Sie gehen langsam auf hübschen, sonnigen Wegen und blicken mit ihren ausgeblassten, weitsichtigen Greisenaugen in die Ferne, als sähen sie dort im Zug lichter Wolken ein entschwundenes Glück. Doch es gibt für sie auch ein gegenwärtiges, nahes, der blaue Himmel, der schmeichelnde Wind, die Blütenkätzchen, die von den Sträuchern tropfen, das Vogellied, das von den Zweigen schmettert, die bunten Wellen der blumigen Wiese, die Sonnenkringel, die auf der Erde zittern. Dasein. So selbstverständlich scheint es und ist doch des Menschen erstes und letztes Glück, das Einzige, das ihm nie lügt. Die Alten spüren die Wahrhaftigkeit und die kleinen Wonnen, die es ihnen noch schenkt. Niemand kommt reicher vom englischen Gartenheim als sie. Die Aufklaubfrau Ein weißes Kopftuch um den verwitterten Kopf, eine grobe Schürze um die Hüften, schwere Schuhe an den Füßen, den Korb zum Einsammeln unterm Arm, so geht sie langsam mit spähendem Auge die Wege ab, hebt Butterbrotpapiere, Kirschkerne und all den Krimskrams auf, den Kinder und Erwachsene gedankenlos und undiszipliniert hingeschleudert haben. Sie wirft die armen, zertretenen Blumen zur letzten Ruhe in die Wiese zurück, wischt die beschmutzten Bänke ab und so weiter. Diese Frau lebt von der Schlamperei der anderen. Ihr Brot ist die Unordnung, die dem Publikum beliebt. Hoffentlich gibt sie sich nicht mit philosophischen Betrachtungen ab. Sie müsste sonst zu einem vernichtenden Urteil über die Hemmungslosigkeit der Masse kommen. Ich sehe ihr nach, wie sie gleichmäßig dahinstapft in ihren schweren Schuhen, als Kehricht in ihren Korb einsammelnd, was vor wenigen Stunden noch bunt und lebensfroh gewesen. Ein leises Frösteln befällt mich. Wie sie so dahinschreitet, im Dämmer der Bäume verschwindet, scheint sie wie ein Symbol der Andern, der großen aufglaubfrau die mit gleichgültiger Hand alles wieder ins Gleise bringt, was wir verrückt haben. Die fühllos beiseite wirft, was uns ein frohes Lebenswerk schien.